0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Qui nel distretto delle carni modenese sta avvenendo presso questa azienda, la cassa del frigo, un grosso licenziamento in massa di lavoratori in appalto. Sono lavoratori all'interno di questo sito produttivo inquadrati nelle false cooperative che di fatto lavorano svolgendo le stesse mansioni da moltissimi anni per abbattere più del 40% il costo del lavoro che avrebbero assumendo lavoratori indipendenti dopo cinque anni c'è la possibile riapertura della fabbrica dico possibile perché ancora dobbiamo verificare il piano industriale sono circa 850 900 lavoratori mm. interessati totalmente perché noi non abbiamo mai fatto una distinzione tra i lavoratori diretti e quelli degli appalti mm. abbiamo fatto un'unica avvertenza un'unica battaglia in questo contratto di programma ci sono delle risorse che lo Stato mette come
2: una quota di il paradosso è che l'azienda Borsalino non fallisce per ragioni di mercato ma esclusivamente per ragioni, ragioni finanziarie, finanziarie. Sì. c'è stato una serie di passaggi di proprietà, non può e non deve chiudere questa azienda perché è un'azienda sana, ci sono 130 lavoratori straordinari, c'è un mercato…
0: Di nuovo buongiorno, sono le 8.33, bentornati a Radio Anch'io. Avete sentito le voci di tre rappresentanti sindacali, di tre aziende che noi abbiamo preso come esemplari, soprattutto per parlare di occupazione e lavoro. Erano le voci di Bottura, Bricola, Barca, due vertenze aperte, due vertenze problematiche, una risolta, eh, Castelfrigo di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena, poi l'Alcoa di Porto Vesme e la Borsalino di Alessandria. Appunto queste storie ci hanno dato lo spunto, hanno offerto lo spunto per parlare di lavoro che è sicuramente uno dei temi che sarà portanti nella campagna elettorale anche oggi il ministro eh, Maurizio Martina, vicesegretario segretario Dem, ha, in un'intervista al Corriere ha detto che le decisioni del PD verteranno soprattutto sul lavoro e ancora lavoro, lotta alla precarietà, specie dei giovani con gli incentivi strutturali, questione salariale anche con il salario minimo eh, legale, sicuramente eh, sul tema del lavoro legge più importante di questa legislatura lo sappiamo ne abbiamo discusso tante volte è stata il Jobs Act e allora buongiorno a Luigi Marattin economista all'Università di Bologna ma soprattutto consigliere economico della presidenza del consiglio buongiorno Marattin buongiorno allora, e Bondol, buongiorno anche a Stefano Fassina, deputato di sinistra italiana, esponente di Liberi uguali, ex ministro dell'Economia e anche qui lui oggi in veste di economista. Buongiorno a lei, Fassina. Buongiorno, ex vice ministro, sì, mi scusi, è vero. E, mh, buongiorno anche a Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, economista anche lui, già senatore e vice ministro anche lui dell'Economia col governo Berlusconi. Buongiorno a lei. Good allora eh, questa puntata la dedichiamo appunto come avete sentito al lavoro Jobs Act, eh, attorno al Jobs Act eh, lo, sto leggendo un articolo di Dario Di Vico eh, del Corriere della Sera nell'inserto Economia, è in corso da mesi una durissima battaglia politica che si alimenta di differenti classificazioni dei dati Istat eh, e l'aggiunta di altre statistiche prodotte da parte del Ministero del Lavoro e dell'IMS non ha certo favorito la chiarezza travolgendo in più di un'occasione gli stessi eh, Media, il Jobs Act ha funzionato o no? Ci si chiede Maratin. Allora, il Jobs Act act, chiaramente, secondo lei, ha funzionato, ma le chiedo quanti posti di lavoro con il Jobs Act sono stati creati?
3: Ma guardi, eh, in questo Paese abbiamo sempre il vizio appunto di confondere troppo spesso le opinioni con i fatti. Per rispondere a questa domanda, o meglio, per rispondere su quanti posti di lavoro sono stati creati in Italia, poi dal Jobs Act o meno, è un altro paio di maniche perché l'unica cosa che crea posti di lavoro è la crescita economica. Sul Jobs Act mai possiamo fare un ragionamento su come sarebbe stato il nostro mercato del lavoro se non si fossero fatte quel tipo di riforme. Però per capire se si sono creati posti di lavoro basta guardare i dati Istat, i dati Istat non mentono, se noi prendiamo il marzo 2015 che è convenzionalmente quando Jobs Act entra in vigore e prendiamo l'ottobre 2017 gli ultimi dati disponibili, rispetto ad allora in questo paese ci sono 920.000 posti di lavoro dipendente in più, di cui circa la metà tempo determinato e la rimanente metà a tempo determinato. Questo è un fatto, non è un'opinione. Ora è vero che questa ripresa occupazionale è stata dovuta soprattutto alla crescita economica, l'obiettivo del Jobs Act non è mai stato di per sé creare posti di lavoro. Però l'obiettivo era
0: quello di combattere, se non sbaglio, il lavoro precario e secondo sempre i dati Istat del terzo trimestre, appunto sì, eh, è cresciuto il numero degli occupati, ma soprattutto dei dipendenti a termine, no?
3: Come le dicevo io preferisco guardare nelle dinamiche economiche il medio periodo, quindi prendiamo questi ultimi due anni e mezzo, da quando il Jobs Act è entrato in vigore ad oggi, come le dicevo, del circa milione di posti di lavoro in più, ce li dividiamo metà, metà indeterminato e metà determinato. L'obiettivo del Jobs Act, io faccio sempre la stessa metafora, eh, se una macchina non funziona corre solo se c'è il motore però fa differenza se corre su una pista piena di buche o su una pista asfaltata. L'obiettivo del Jobs Act era asfaltare la pista, cioè far funzionare meglio il nostro mercato del lavoro estendendo tutele, perché si dice poco spesso che prima del Jobs Act, eh, se un lavoratore eh, veniva licenziato anche per giustificato motivo e lavorava in un'impresa con meno di 15 dipendenti, oppure il giudice gli dava torto, andava a casa con una pacca sulle spalle. Adesso, dovunque questo lavoratore lavori e per qualsiasi motivo, ovviamente non discriminatorio, quelli che continuano a essere vietati, viene licenziato, va a casa però con un sussidio di disoccupazione e con delle politiche attive che purtroppo, secondo me, rappresentano ancora il lato debole del Jobsat. Ecco perché Eh, ci sono... Non si è fatto ancora abbastanza, onestamente non voglio tirare sempre in mano il referendum, ma dal 4 dicembre scorso quando la competenza lavoro che doveva essere accentrata allo Stato invece è rimasta materia concorrente, questo è un dato decisivo, ma lasciando stare questo... Manca ancora tutto quel pezzo di riforma delle politiche attive, cioè quando tu vieni licenziato, oltre a darti il sussidio stabile fino a 24 mesi che prima non c'era, prima del Jobs Act, io Stato devo fare tutto affinché tu possa acquisire le competenze per trovare subito un nuovo lavoro. Questo pezzo qui con l'assegno di ricollocazione e tutte le politiche messe in moto dall'AMPA, la nuova agenzia nazionale politiche attive del lavoro guidato da Maurizio del Conte risente del no referendum perché ripeto, per fare questo cambio di politica serviva a centrare la materia lavoro tra le competenze statali, invece è rimasta un po' in mezzo tra Stato e Regione, ma sicuramente quello è un pezzo che manca del giocsac, ma dal punto di vista generale la crescita economica che è tornata in Italia, ha dato una spinta occupazionale, questa spinta sarebbe stata, secondo me, molto più bassa se l'asfalto della pista per tornare alla metafora fosse stato ancora pieno di buchi e non invece non è stato, non All... stato riformato come ha fatto Giorgio. Allora
0: Marattin, lei ha parlato dei pezzi che mancano immagino che Stefano Fassina dica che invece i pezzi mancano del tutto, non sono soltanto alcuni, Fassina, la sua valutazione rispetto al Jobs Act è stata sempre molto critica
1: sì, è stata critica appunto a partire dai dati eh, che erano assolutamente prevedibili. Innanzitutto bisognerebbe smettere mm. di parlare cioè, di Cioè secondo di lei lavoro. non
0: sono stati creati un milione di posti di lavoro come no, ha detto Maratin? So, ma, ma, ma non secondo me,
1: secondo l'Istat sono, ci sono uh, circa 900 mila occupati in più che non sono posti di lavoro, perché secondo la definizione di Eurostat e di Istat eh, si, è, si è di fronte a un occupato quando nella settimana in cui si fa la rilevazione eh, si è lavorato, la persona che viene intervistata ha lavorato almeno un'ora e eh, vorrei ricordare appunto che c'è una differenza enorme posto di lavoro e occupato. Eh, ci sono un miliardo e duecentomila ore di lavoro in meno rispetto al 2008, Abbiamo un'occupazione che una volta che sono finiti gli incentivi costosissimi, eh, diciamo, ai contratti cosiddetti a tutele crescenti, ehm, è ritornata esattamente come era prima a, a, a generare occupati precari. Mm. Quei diciamo, 450.000 occupati a tempo indeterminato in più bisognerebbe specificare che si tratta sostanzialmente, anche qua siamo di fronte a da, dati stat di ultra cinquantenni che sono persone che rimangono dentro al mercato del lavoro a causa della legge mh, Fornero che è, come è come nota nel stato del, il, l'età di pensionamento. Sì. Quindi siamo di fronte a un'operazione che è servita a, a ridurre i diritti, eh, vorrei ricordare che due settimane fa o settimana scorsa, non ricordo, quando eravamo in Commissione di Lancio, il Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, del PD, ha messo in evidenza ehm, che a un imprenditore conviene più licenziare che pagare l'indennità di disoccupazione, perché il licenziamento è diventato molto economico. Quindi siamo di fronte a una, una serie di interventi che avevano l'obiettivo di diciamo, um, uh, come dire, dare mano libera agli imprenditori in, in, nell'im- di, diciamo, nell'immediato
0: modo,
1: nel presupposto liberista che se tu liberi le mani agli imprenditori uh, a licenziare poi si assume in più uh, diciamo questo non è avvenuto per contratti stabili di qualità è avvenuto con grandissima precarietà ci sono dati che fanno, uh, mettono in evidenza che il 30% degli occupati a tempo determinato ha un contratto di meno di un mese, quindi siamo di fronte a una polverizzazione del mercato del lavoro che diciamo, ha prodotto occupati non posti di lavoro in più perché c'è stata una ripresa come c'è stata eh, diciamo in tutta l'eurozona dovuta sostanzialmente la ripresa economica a
0: cui faceva cenno Marattina appunto si è parlato tanto di sgravi Fassina lei eh, probabilmente si riferiva anche a questo torno a leggere degli estratti dell'articolo di Dario Di Vico il Jobs Act ha funzionato fino a quando lo scambio con le imprese ha funzionato generosi incentivi in cambio di contratti a tempo indeterminato finiti bonus per le aziende il mercato del lavoro non ha bevuto più o comunque molto meno e dopo un po' di tempo poi ha ricominciato a chiedere flessibilità. Mario Baldassari, di nuovo buongiorno. Credo che lei appunto sostenga che il Jobs Act ha funzionato fino a quando hanno funzionato gli sgravi fiscali.
2: Ma intanto mi lasci dire che a me non piace molto usare termini inglesi, peraltro in modo del tutto improprio, Per una riforma del mercato del lavoro, chiamiamola in italiano così come riforma del mercato del lavoro. Ora, una riforma del mercato del lavoro significa una riforma dal lato dell'offerta. E siamo però di fronte, eravamo di fronte, siamo tuttora di fronte, ad una crisi da domanda. L'economia italiana non cresce perché c'è crisi da domanda. Ora, nel merito è stato già detto, e cioè la riforma del mercato del lavoro che a mio parere in linea teorica introduce un principio anche condivisibile, che è quello delle tutele crescenti, cioè il posto di lavoro non è blindato per sempre eh, eh, sin dal primo giorno di lavoro, ma queste tutele crescono nel tempo man mano che il lavoratore fa la sua esperienza di lavoro e anche man mano che l'impresa conosce il lavoratore e può valutarne eh, la sua capacità e la sua produttività. ma ha funzionato perché c'erano gli sgravi contributivi. Quando, quando questi sono finiti ha smesso di funzionare. La mia critica però non è tanto sulla riforma del mercato del lavoro, cioè sul lato dell'offerta, ma quello che il governo, i governi di questi anni hanno sbagliato è la politica dal lato della domanda. Noi abbiamo avuto una grande finestra di opportunità che ci è stata aperta dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea di Mario Draghi, che ci ha regalato 20 miliardi di Euro in meno di pagamenti di interessi sul nostro debito pubblico poi abbiamo chiamato flessibilità ma insomma sostanzialmente abbiamo avuto anche altri 30 miliardi di Euro di disponibilità semplicemente aumentando il deficit pubblico Cioè abbiamo avuto dall'Europa il permesso di fare un po' di più di debito nostro ora questi 50 miliardi sono stati in parte usati per evitare che scattassero anno dopo anno le cosiddette famigerate cause di salvaguardia con l'aumento dell'IVA e delle accise e per il resto circa 25 miliardi sono stati dispersi a pioggia con sussidi vari, eh, diciamo emblematico è, è stata la storia degli 80 Euro. In realtà questa è la politica della domanda sbagliata, perché dovevano quelle risorse essere concentrate sugli investimenti pubblici, ora 20-25 miliardi in più di investimenti pubblici avrebbero dato una spinta alla crescita immediatamente dal lato della domanda e poi anche come effetto strutturale una volta che le opere pubbliche... Però stiamo
0: assistendo a un po' di crescita Baldassarri, quindi forse la...
2: È vero, Ma la crescita che abbiamo avuto è tutta dovuta alla politica monetaria della Banca Centrale Europea. Se non ci fosse stato il quantità di visi, i bassi tassi di interesse, noi avremmo già quest'anno, nel 2017, avremmo avuto una crescita del meno 0,3%. Allora Baldassari, si fermi, le ridò la parola cittadini. fra
0: poco, eh, fra pochissimo perché abbiamo in linea da un po' di tempo, non volevo farlo aspettare troppo, anche un ascoltatore che ci ha chiamato a 335 699 2949, Ernesto da Suzzara in provincia di Mantova. Buongiorno Ernesto.
2: Buongiorno, io volevo sì. dire solo una cosa, sia a Baldassari che a lì, che alla fine io vedo che un posto di lavoro fino alla pensione diventa quasi un miraggio perché purtroppo con quella sì è vero che si è è mosso qualcosa ma un lavoratore quando va un po' su d'età chi lo prende a lavorare? Non so, hai dei lavori saltuari saltuari nel senso chi ti prende fisso? Alla fine diventa sempre un miraggio sei un po' ricattato devi cercare di accettare tutto secondo me
0: Grazie, è mille. Grazie, grazie a lei Ernesto Sì, perché naturalmente i nostri ascoltatori poi vanno al concreto, all'economia reale manca il lavoro, ci dicono nonostante l'economia uh, risalga e sia in ripresa anche se lievemente le imprese sostengono di ricorrere ai contratti a termine perché l'andamento dell'economia è molto più frammentato che in passato e quindi aumentare la pianta organica è possibile solo a fisa armonica e aggiungono i giovani che ci arrivano in fabbrica non sono così motivati come vorremmo spesso sembrano poco interessanti interessati. Marattin, le, le risulta tutto questo? Tra l'altro diciamo che oh. la finanziaria appena approvata ha reintrodotto gli sgravi per chi assume i giovani.
3: Sì, del 50% eh, in generale e al 100% al sud per quanto riguarda il taglio contributivo. Mi consenta di precisare un po' di cose. Sì, eh, Stefano, dice, Stefano Fassina diceva che eh, ah, molti di questi occupati sono quelli che lavorano un'ora al giorno, ma anche lì basta andare sul sito dell'Istat. La gente che lavora una o due ore a settimana si misura in migliaia non su milioni come sono gli occupati in Italia che sono circa 23 milioni quindi la domanda ha una, una risposta molto semplice non c'entra nulla chi lavora una o due ore a settimana seconda cosa che dice Fassina le ore lavorate per persona sono cadute di un miliardo e due se noi andiamo sul sito dell'Ocse Guardiamo che le ore lavorate per persona dal 2009 al 2016 in Italia rimangono sostanzialmente stabili, circa 1700 eh, ore, sostanzialmente una leggera diminuzione. Terza cosa che dice Fassina, ah, l'aumento degli occupati è merito della riforma Fornero perché lascia al lavoro chi ha 60 anni, ma questo semmai ha effetto sul tasso di occupazione, non ha effetto sul numero di persone in più che lavorano. Cioè se una persona prima non lavorava e adesso lavora, non c'entra nulla il fatto che ci sia un sessantenne che rimane un po' di più al lavoro per la riforma Tornero. Quindi quelle considerazioni sono da questo punto di vista destituite di ogni fondamento. Baldassari cosa dice? Abbiamo sbagliato la politica della domanda. Allora, noi Sull'offerta abbiamo fatto mercato del lavoro, più un po' di altre cose, cominciare dall'industria 4.0, avete visto ieri i dati sull'acquisto dei macchinari utensili, facciamo nel 2017 sette volte più della media mondiale come acquisto di macchinari strumentali. Ma torniamo alla domanda. La nostra politica è stata Tra l'altro, ridurre...
0: Marattin, eh, dati, alcuni dati parlano anche di una cronica assenza in Italia di periti, ingegneri, operai specializzati. Quindi parlano di 100.000 posti di lavoro che potrebbero essere coperti in aziende che cercano ma non trovano. anche Questo, questo.
3: come dicevo, è colpa delle mancanza di politiche attive. Il nostro mercato del lavoro è troppo segmentato a conferma che sia quello il punto su cui investire. Ma mi faccio tornare alla domanda: la nostra sì. scelta è stata, ri, eh, per, per quanto riguarda le politiche di domanda aggregata, ridurre le tasse. Eh, rispetto a qualche anno fa un imprenditore la tassa sui suoi profitti per essere brutali prima pagava il e mezzo, ora paga il 24% un imprenditore pagava l'IRAP che è un'imposta molto distorsiva sul lavoro a tempo indeterminato adesso non la paga più un imprenditore pagava le tasse, l'IMU, sui suoi macchinari strumentali, quegli stessi che abbiamo incentivato con l'industria 4.0. Adesso non la paga più. Gli 80 euro li possiamo chiamare come vogliamo, ma sono una massiccia riduzione fiscale in busta paga per il lavoro dipendente. Un imprenditore agricolo non paga più l'IMU, non paga più l'IRAP, non mm. c'è più la tassa sulla prima casa. La nostra scelta è stata quella di ridurre le tasse. Gli investimenti pubblici vanno trascurati? Assolutamente no. Ma guardi, siamo arrivati a un punto, e chiudo sugli enti locali ad esempio, noi abbiamo buttato via il patto di stabilità interno e creato una nuova regola fiscale più espansiva, ciò nonostante l'anno scorso i comuni hanno lasciato 6 miliardi e 4 di avanzi non utilizzati per gli investimenti, che cosa vuol dire? Che a questo punto il problema degli investimenti pubblici non è più la mancanza di risorse, ma sono quelle rigidità reali, pensiamo a qualche difficoltà col nuovo codice degli appalti o comunque le lungaggini per andare in gara, che impediscono alla macchina degli investimenti pubblici di correre come dovrebbe. Ma anche su quello stiamo lavorando, già in legge di bilancio, qualche provvedimento specifico per togliere quella sabbia da quel motore. State lavorando, adesso
0: appunto si aprirà la campagna elettorale, quindi è è tema sicuramente che tornerà Fassina. Naturalmente le do possibilità di replicare a quello che che ha detto Marattin rispetto (ride) a
1: Sì, io eh, non ho detto che sono tutti contratti a tempo determinato di un'ora, ho detto che la definizione istat, eh, per la definizione Istat è sufficiente lavorare un'ora per essere occupato. Eh, la, il 30% eh, di contratti a tempo determinato ha eh, meno di 30 giorni. Eh, dopodiché eh, la legge Fornero c'entra moltissimo, perché Maratin dovrebbe sapere che escono ogni anno prima della riforma Fornero uscivano circa 250.000 ultra ultracinquantenni che evidentemente adesso non, es- non escono più e quindi si addensano e aumenta- aumentano gli occupati a tempo indeterminato. Dopodiché ha ragione Baldassarri eh, e lo confermava adesso anche nelle parole di Marattin. Il governo Renzi e Gentiloni fanno una politica liberista tutta eh, diciamo, centrata sull'offerta. Cercano di abbassare... Eh, i costi dell'offerta per aumentare la competitività Mi sarebbe servito soprattutto per le piccole imprese per i commercianti, gli artigiani che vivono di domanda interna un approccio keynesiano di sostegno agli investimenti che col governo Renzi raggiungono il minimo storico e rimangono al minimo storico quindi ci sono impianti diversi il governo Renzi ha fatto una politica coerentemente liberista ehm, che ha prodotto i risultati che conosciamo. Quindi... Uh, vanno bene sono le imprese che fanno export eh, precarietà nel mercato del lavoro è un'economia che cresce a rimorchio del treno europeo
0: e forse quello, quello che manca è nel, che è mancato nel Jobs Act è la formazione mi, eh, mi riaggancio naturalmente a questo argomento per lanciare quello successivo nostro che è proprio la formazione al mondo del lavoro eh, Baldassari ci scrivono anche al 335 699 2949 il problema di fondo rimane la disoccupazione mm. giovanile correlata alla formazione scolastica come mai in questo momento così scadente la formazione non viene presa in considerazione spesso da voi economisti
2: beh questo è certamente un tema fondamentale quello della disoccupazione giovanile e della formazione capace di condurre al lavoro i giovani però mi lasci precisare che Maratin che viene dall'Università di Bologna conosce benissimo i contributi importantissimi dati 30-40 anni fa da Bosi e Cavazzuti dell'Università di Bologna, che parlavano in modo molto concreto di moltiplicatori. E quindi Martin sa da Bologna che uno sgravio fiscale di 100 Euro, per di più dato un pochino a pioggia disperso, eh, produce 70 Euro di reddito in più mentre 100 Euro di investimenti producono nell'arco di un anno o due 200-250 Euro di investimenti. Quindi l'impulso uh, alla crescita è tre volte superiore quello degli investimenti rispetto a quello degli sgravi fiscali. Da Concluda dati, Baldassare dati, che siamo in chiusura. subito, sì. i dati ufficiali del Ministero dell'Economia ci dicono che All'inizio degli anni 2000 gli investimenti pubblici totali sfioravano i 60 miliardi di euro, poi sono crollati a 37-38 miliardi di euro, cioè abbiamo ridotto del 40% gli investimenti pubblici questo da parte di tutti i governi di questi anni 2000. Dopodiché sono rimasti a 38-39 miliardi questi ultimi due anni e quindi la leva più importante per la crescita e lo sviluppo che sono gli investimenti pubblici non solo non è stata usata ma è stata addirittura tagliata concretamente, Grazie. Questa è la mia critica diciamo, a, 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 ai governi Renzi Gentile, grazie Baldassarri, stiamo in lavoro.
0: chiusura grazie a lui a Fassina a Marattina noi diamo la linea alla GR torneremo dopo a parlare sempre di lavoro in un certo senso ma di formazione scuola e lavoro con noi la ministra Fedeli Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste